0: Anedoccasts. Vorbereitung auf die Facharztprüfung Anästhesiologie und die Diplomprüfung der Europäischen Gesellschaft für Anästhesiologie. Folge 2: Akutes Nierenversagen.
1: Sie werden von der Aufwachraumschwester gerufen. Ein Patient scheide auffällig wenig Urin aus. Diese habe kurz zuvor eine konventionelle Sigmaresektion resektion bei Tumor erhalten, die sich nach Aussage der Chirurgen als schwierig dargestellt habe. Bitte erklären Sie Ihr Vorgehen.
0: Wenn der Aufwachraumschwester etwas auffällt, gehe ich natürlich nachsehen. Zunächst versuche ich eine Einschätzung über den Zustand des Patienten zu erhalten. Hierzu ist, wie immer, auch das ABC-Schema nützlich. Wie sieht der Patient aus? Wie ist seine Vigilanz? Ist sein Atemweg frei und atmet er suffizient, also normofrequent und ordentlich tief? Wie ist sein Blutdruck und die Herzfrequenz? Die Niere braucht mindestens einen mittleren arteriellen Druck von 65 mm Hg, um eine ausreichende Primärharnmenge zu generieren. Hat der Patient Schmerzen? Wie geht es ihm sonst so? Und im Bereich EWI Exposure wäre die Temperatur noch interessant, im Sinne ob er intraoperativ ausgekühlt ist. Hypothermie führt zu SVR und PVR Erhöhungen im Rahmen einer Zentralisation. Die Niere wird in der Folge schlechter durchblutet.
1: Erzählen Sie etwas zur Autoregulation der Niere. Wenn möglich, zeichnen Sie auch eine entsprechende Grafik dazu.
0: Im Glomerulum wird vom passierenden Blut primärhahn abfiltriert. Dies ist abhängig von der hydrostatischen Druckdifferenz im Gefäßknäuel und dem dahinterliegenden Tubulus sowie den onkotischen Druckdifferenzen. Die GFR entspricht dem Ultrafiltrationskoeffizienten Kf mal Klammer auf Hydrostatischer Druck im Glomerulum minus hydrostatischer Druck in der Baumannkapsel minus dem glomerulären onkotischen Druck Pi G. Der glomeruläre Filtrationsdruck ist derjenige hydrostatische Druck, der zwischen Vars-Afferenz und Efferenz auf der Baumannkapsel lastet. Er ist abhängig davon, wie dilatiert oder konstringiert zu- und abführende Gefäße sind. Ferner natürlich auch vom insgesamten Blutvolumen, das überhaupt an der Niere ankommt. Bei wenig zirkulierendem Volumen schafft die Niere es nicht, genügend Filtrationsdruck zu generieren. Die GFR nimmt in einem solchen Fall linear zum MAP ab. Das geschieht bei Werten unter 80 mm Im Bereich zwischen 80 und 180 mm funktioniert die Autoregulation der Niere und führt zu relativ konstanten GFRs von etwa 125 ml pro Minute.
1: Was geschieht mit der Autoregulation bei chronischer Hypertonie?
0: In diesem Fall verschiebt sich der Autoregulationsbereich nach rechts. Das heißt, dass der Mindestperfusionsdruck ansteigt, um dieselben 125 ml pro Minute zu generieren. Ein chronischer Hypertoniker wird einen höheren MAP für eine gute Ausscheidung benötigen.
1: Definieren Sie diese gute Ausscheidung.
0: Zielwerte der Urinausscheidung, nicht zu verwechseln mit der GFR, werden in der Literatur angegeben mit 1 bis 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Welche Faktoren führen zu einer erhöhten GFR und welche zu einer erniedrigten?
0: Die GFR wird erhöht, indem der hydrostatische Druck zwischen Vas afferens und Efferenz erhöht wird. Dafür muss die afferente Arteriole dilatieren und die Efferente konstringieren. Es staut sich mehr Blut in der Baumannkapsel dazwischen an. Das vas afferenz dilatiert durch Prostaglandine, Kinine, Dopamin, ANP und NO. Das vas efferenz konstringiert bei Angiotensin II, sympathischer Stimulation und ANP. Um die GFR zu erniedrigen, muss das Gegenteil passieren. Das vas afferenz konstringiert und lässt weniger Blut durch und das vas efferenz dilatiert, um Druck auf der Baumannkapsel zu entlasten. Eine Konstriktion des vas afferenz geschieht durch... Angiotensin 2, Sympathikusstimulation, Stimulation, Endothelin, Adenosin, Vasopressin. Die Vasefferenz-Dilatation erfolgt durch Angiotensin 2 Blockade, Prostaglandine.
1: Kommen wir noch einmal zu unserem Patienten im Aufwachraum zurück. Der Blutdruck ist normoton, die Herzfrequenz normofrequent. Der Patient ist wach und ansprechbar. Wie ist Ihr weiteres Vorgehen?
0: Ich möchte gerne wissen, was die Schwester unter zu wenig Ausscheidung versteht. Entsprechende Zielportion habe ich gerade eben dargelegt. Außerdem, wie sieht der Urin aus? Konzentriert? Das würde für einen Volumenmangel sprechen. Eventuell blutig? Vielleicht eine chirurgische Komplikation? Wie sehen zudem die Drainagesekrete aus? Bei einer Sigmaresektion wird im linkslateralen Becken operiert, wo auch der Ureter entlangläuft. Eventuell gibt es hier ein Problem?
1: Erklären Sie die verschiedenen Arten von akutem Nierenversagen.
0: Die klassische Einteilung erfolgt in prä-, renal- und postrenales Nierenversagen. Gründe für ein prärenales Nierenversagen sind Hypovolemie, also Mangel an Flüssigkeit oder Blut, Nierenarterienstenose. Gründe für ein renales Nierenversagen können zum Beispiel sein eine Nephritis oder Nierentumore. Postrenales Nierenversagen entsteht durch einen Harnstau der ableitenden Harnwege.
1: Kennen Sie die Rifle-Klassifikation?
0: Ja, die Rifle-Klassifikation ist eine Einteilung für akutes Nierenversagen. Rifle ist ein Akronym für Risk Urinvolumen unter 0,5 ml pro Kilogramm Körpergewicht in 6 Stunden Injury Urinvolumen unter 0,5 ml pro Kilogramm Körpergewicht in 12 Stunden Failure Urinvolumen unter 0,3 ml pro Kilogramm in 24 Stunden oder Anurie Loss Anurie für 24 Stunden, Endstage Renal Disease Anurie für über drei Monate. Alternativ kann die Einteilung in die Klassen über den Kreatininanstieg vorgenommen werden.
1: Warum ist diese Klassifikation relevant?
0: Die Letalität ist abhängig vom Stadium. Stadium 1 21 Prozent, Stadium 2 46 Prozent, Stadium 3 57 Prozent.
1: Kennen Sie eine Klassifikation für chronisches Nierenversagen?
0: In dem Fall wird eine Einteilung anhand der GFR vorgenommen nach Kidney Disease Outcome Quality Initiative KDOKI. Stadium 1 GFR über 90 ml pro Minute, Stadium 2 GFR 60 bis 89 ml pro Minute, Stadium 3 GFR 30 bis 59 ml pro Minute, Stadium 4 GFR 15 bis 29 ml pro Minute, Stadium 5, GFR unter 15 ml pro Minute.
1: Wie behandeln Sie ein akutes Nierenversagen?
0: Die Niere ist in den allermeisten Fällen sekundär zu einem anderen Problem betroffen. Das heißt, wenn ich dieses Problem behebe, wird die Nierenfunktion vermutlich wieder einsetzen. In fast 70 Prozent der Fälle liegt ein prärenales Nierenversagen vor. Hypotonie, Hypovolemie, ausgelöst durch Volumenverlust, Compartment-Shift, Verbrennungen oder auch Sepsis führt in solch einem Fall zum Nierenversagen. Bei renalem Nierenversagen Behandlung der Nephritis, je nachdem, was dort tatsächlich vorliegt. Beim postrenalen Nierenversagen muss die Abflussstörung beseitigt werden.
1: Kennen Sie weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Nierenfunktion?
0: Das O2-Angebot muss verbessert und der O2-Verbrauch gesenkt werden. Eine Verbesserung der Oxygenierung erreiche ich durch eine ordentliche Vorlast, gemessen am MAP von mindestens 65 besser, wie ich bereits vorhin sagte, 80 mm Hg. Volumensubstitution mit kristalloiden Infusionslösungen, ausgeglichener Elektrolythaushalt. Jedoch Vermeidung von Überwässerung, weil das die Gesamtprognose wieder verschlechtert. Im Zweifel Supplementierung mit vasoaktiven Substanzen wie Noradrenalin.
1: Was halten Sie von Dopamin?
0: Dopamin kann über Alpha-1- und Beta-1-Rezeptoren die Nierendurchblutung verbessern, führt jedoch zu einer Erhöhung des Resistance-Index und des pulsatilitäts Index. In Studien konnte kein nephroprotektiver Effekt nachgewiesen werden, deshalb ist die Gabe von Dopamin in Nierendosis obsolet. Phosphodiesterase-Inhibitoren wie Enoximon, Milrinon können erwogen werden, führen jedoch auch zu einem systemischen Blutdruckabfall, weshalb ihr Nutzen begrenzt ist.
1: Welche Maßnahmen können zur O2-Bedarfssenkung angewandt werden?
0: Eine Hyponatremie sollte ausgeglichen werden, weil die aktive Natriumrückresorption in den Tubuli viel Sauerstoff und Energie benötigt. Der Zielwert beträgt 140 Millimol pro Liter oder höher. Schleifendiuretiker hemmen die Rückresorption von Elektrolyten und senken damit auch den O2-Bedarf. Jedoch verhindern oder verbessern sie ein akutes Nierenversagen nicht.
1: Was halten Sie von Acetylcysteingaben?
0: Die Studienlage ist widersprüchlich. Traditionell würde man die ACC-Gabe mit reichlich kristalloider Infusionslösung kombinieren und dann zum Beispiel 150 mg pro Kilogramm Körpergewicht ACC als Bolus geben, weitere 50 mg pro Kilogramm über vier Stunden und dann 100 mg pro Kilo über 16 Stunden. Unterschiedliche Rezepte werden in den Institutionen propagiert. Aber wie gesagt, die Studien sind widersprüchlich, ob eine ACC-Gabe das akute Nierenversagen bei schon bekanntem chronischen Nierenversagen verhindern kann. Vielmehr ist vermutlich die Volumengabe bzw. Vorlasterhöhung dafür relevant.